0: Космическая археология это такая двойная тема, потому что это может быть, собственно, земная археология при помощи космоса, когда при помощи космических спутников там, с низкой околоземной орбиты изучается поверхность при помощи там, спектральной съемки в том числе, и выделяются какие-нибудь признаки, там, например, засыпанные элементы строений, дороги, там, укрепления, которые просто так с Земли очень сложно увидеть археологу. И космос здесь выступает в такой вспомогательной роли, когда можно посмотреть свысока на какую-либо местность в разное время года и попытаться определить на ней что-то. Но, собственно, если говорить про космическую археологию, именно космическую, здесь поиск разумной деятельности, результатов разумной деятельности на других космических телах за пределами Земли. К сожалению, пока признаков иноземной разумной деятельности не обнаружено, поэтому все, что мы можем найти на Марсе, на Луне, на Венере искать сложно, но в принципе тоже есть, все, что там есть, все оставлено нами. Сейчас количество предметов или объектов, измененных разумной деятельностью на Марсе и на Луне, уже постепенно растет. Это следы марсоходов, собственно, сами посадочные станции, если мы говорим про Марс, про Луну, это следы луноходов и сами луноходы, средства, которыми доставлены они были туда, результаты падений космических разгонных блоков или космических аппаратов, изучавших Луну или Марс. И это тоже можно считать археологией, потому что это тоже результат разумной деятельности или культурной деятельности на других планетах. Здесь... Собственно, такого направления, как космическая археология, такого направления науки нет. Это является подразделением или частью, собственно, планетологии, науки об изучении планет. И здесь результаты разумной деятельности воспринимаются как методы или средства изучения, собственно, планет. Если мы ударяем какой-нибудь ступенью ракеты в Луну, то изучается результат выброса в момент удара и в дальнейшем слои грунта, которые были пробиты этим ударом, и, собственно, строение самой планеты. Если мы изучаем, например, следы, оставленные луноходом, или уголковые отражатели, которые оставили там астронавты, или вот то, что, то же самое на луноходах, они были лазерные, изучаются результаты воздействия лунной среды, в данном случае Луна, на эти отражатели сейчас говорят о том что постепенно степень отражения возвращения сигнала с этих уголковых отражателей падает то есть мы видим оседание лунной пыли на, на них и по сути это такое скоро действительно потребуются раскопки чтобы определить следы разумной деятельности но пока это очень длительный процесс намного медленнее чем на земле поэтому Раскопки не скоро понадобятся, и если мы захотим увидеть следы, там, База Олдрина или Нелла Армстронга или Джина Сернана на поверхности Луны, мы все-таки можем сейчас полететь, посмотреть и изучить, и вот это, так, собственно, будет уже археология. Непосредственно археологическая деятельность в космосе была осуществлена, наверное, экипажем Аполлона-12, когда они прилетели на место посадки с космического зонда сервера, который прилетел за три года до них на Луну. Собственно, сервер тогда уже не действовал, они к нему прилетели, осмотрели, скрутили несколько элементов, то есть это по сути была черная археология, потому что они не, не имели открытого листа на проведение исследований, не имели никакой санкции на то, чтобы нарушать целостность культурного памятника, но поскольку... НАСА запустил этот сервейер, и Насовцы прилетели на корабле, они считай, имели моральное право так сделать. И э, то исследование, которое они провели, опять-таки имело ценность не с точки зрения археологии, когда они привезли эти детали на Землю, изучили, оказалось, что на них есть элементы бактерий, выживших земных, которые прилетели туда три года назад, прожили три года, ну не прожили, просуществовали, скажем так, на поверхности Луны, в условиях лунных, и смогли вернуться к жизни, когда попали в комфортные условия на Земле. То есть, это опять-таки это исследование позволило изучить, внесло вклад там, в биологию, в будущее освоение космоса, но не собственно археология. И, по сути, сейчас, опять-таки, как наука, космическая археология ну, мало развивается, нет такой дисциплины, по сути, и если проводятся какие-то исследования только вот в рамках планетологии, либо э, интересное еще направление, наверное, еще будущее направление космической археологии, это юридический статус подобных объектов. Потому что, согласно международному законодательству, э, никакие права собственности на территорию вне Земли человек не имеет права распространять. Никакое государство, что бы оно ни сделало, там, на Луне, например, поставило флаг, или там еще каким-то образом застолбило, оно не может считать Луну, или данную территорию своим, своей, частью своей территории. Но при этом, поскольку какая-то площадь, там, вытоптанная астронавтами, изъезженная луноходом, она уже преобразована в результате культурной деятельности, какую-то причастность эта территория уже имеет к той стране, которая запускала эти миссии. И может восприниматься, как, например, там, национальный парк, или культурный парк, исторический парк, на территории других э, космических тел, ну, пока у нас есть только Луна и Марс. И здесь еще все белое, белое пятно, по сути, в юриспруденции, потому что оно, государство хотело бы, и НАСА, например, выпустило рекомендации с просьбой не, не затаптывать следы астронавтов новыми там, миссиями, луноходами или пилотируемыми полетами, но, по сути, это лишь рекомендации. запретить, собственно, ну, Америка могла бы своим запретить, но эти, эти решения, эти запреты не могли бы распространяться на граждан других стран и на космические агентства других стран. И, в принципе, здесь лишь пока действуют такие принципы доброй воли и э, просто невозможно. На самом деле сейчас не так просто это долететь и где-то там что-то затоптать или провести какое-нибудь черное археологическое разграбление памятника. Хотя, в принципе, для черных археологов, я думаю, там найдется чем заниматься. Здесь интересный, на мой взгляд, самый один из интересных объектов – это Луна-2. Первое изделие, изделие человека, коснувшееся другого космического тела. Там интересные вымпелы были доставлены с гербами Советского Союза, изготовленные в Ленинградском макетном, монетном дворе. И там интересные средства доставки было, поскольку скорость столкновения была большая, до 3 км в секунду. По сути, это было осколочное ядро, начиненное взрывчаткой, и в виде осколков были вот эти вымпелы. Когда это ядро приблизилось к поверхности Луны, произошел взрыв, и те осколки, которые летели в обратную сторону, они, по сути, гасили скорость столкновения и сохраняли возможность пережить его. И где-то в грунте Луны, рассеянном на какой-то площади, сейчас лежат вот эти гербы Советского Союза. Я думаю, какую-нибудь нумизматическую ценность где-нибудь, когда-нибудь на черном рынке они будут иметь. И вот здесь интересно, будет ли черная археология развита в космосе так, как она развита здесь, к сожалению. И здесь, если можно говорить про исследование не ненаучное, неофициальное, можно производить самостоятельные поиски, еще не все обнаружено на Луне и на Марсе из того, что человек оставил там. И одним из таких примеров поисков является поиск космического аппарата Марса-3, который сел на Марс в 1971 году. Было известно лишь примерное место его посадки, и точно никто не знал, где он находится, что с ним стало, было лишь известно, что он работал, что он сел нормально, что он проработал 14 секунд, и на этом его деятельность закончилась. В, 2005, нет, в 2007 году американский зонд Mars Reconnaissance Orbiter провел съемку поверхности примерного места посадки с детализацией или с разрешением 30 см на пиксель. Это значит, что любой объект больше 30 см, 30-сантиметровый объект, выглядел бы в виде одной точки. Ну и, соответственно, из нескольких точек можно было более крупные объекты наблюдать. И вот Марс-3, он в размере был полтора метра, то есть он занимал примерно 6 точек, 6 на 6. И вот этот объект, микроскопический, по сути, надо было обнаружить на территории примерно 20 на 6 километров. Это то, та полоса, который, который снял спутник это место. Результат поиска был успешным, хотя и не сразу, но мы смогли не только найти сам посадочный модуль, мы смогли найти дополнительные элементы его посадочной системы, и имея то, что мы видим в очень плохом качестве на поверхности Марса, мы все-таки смогли доказать, что это оно, поскольку габариты точно соответствуют тому, что было в чертежах. Это пример того, э, так называемой гражданской науки, когда не ученые, собственно, проводят исследования и совершают открытия. Сейчас, благодаря интернету в том числе, можно осуществлять такие поиски, э, можно там исследовать галактики, искать экзопланеты, изучать Марс в том числе. И вот поиски Марса 3. Потом, по примеру, по этих поисков был организован поиск Марса 2, но, к сожалению, у него менее удачный... Ус... Процесс посадки был, он врезался в поверхность на большой скорости, и его найти не удалось. И сейчас вроде бы завершаются поиски Марса 6. Скорее всего, мы его нашли, но вот с доказательством пока проблемы. Но я думаю, в ближайшее время мы сможем опубликовать новые данные о, об этих поисках и о том, что мы нашли. И можно с большей уверенностью говорить, что да, это он.